Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, välkommen till 2018s sista rekommenderat och välkommen till denna kvällen som vi har kallt för Sneaky Fuckers. Uh, jula är er ju rätt runt hörnet så för vi börjar uh, så har jag lite uh, statistik som jag har fått tillsänd från statistisk centralbyrå i anledning högtiden. Tidigare bara att sända mig upplysningar om de olika kvällarna vi ska ha här. Och de valde då denna gången att fokusera på jul. Beklagar till dig, kära gäst. Uh, jag ska ta det här nu. Tiden vi brukar till husarbete totalt är er genomsnittlig på en timme och 24 minuter per dygn genom året som helhet. I decemberdagene før jul så brukar vi i midlertid 1 time og 46 minutter. For menn så er økningen fra 59 minutter til 1 time og 12 minutter. Vi bikker timen nå, det er veldig bra. For kvinner er økningen fra 1 time og 49 minutter til 2 timer og 17 minutter. Så det er bikkes også en grense, veldig bra. Vi brukar dessuten mer än dobbelt så mye tid i butikker som resten av året. Vi brukar ikke noe mer tid til innkjøp av dagligvarer per døgn i ukene før jul i forhold til året som helhet. Däremot är er det en tydlig ökning i tiden till inköp av andra varor som för exempel julegaver. Ökningen är er på 9 minuter per dag fra 12 minuter för året som helhet till 21 minuter i förjulsukorna. Det sker alltså nästan en dobbling i tidsbruken för slike aktiviteter för jul. Men har en ökning på 9 minuter till 20 minuter per dygn, mens kvinnens ökning är er på 14 minuter. De brukar nå 22 minuter per dygn på slike inköp. Ellers ønsker SSB å opplyse om at 4,5 prosent av Norge er myr. Ja. Den siste opplysningen her, det var min opplysningsgave til dagens gjest, som er her for tredje gang. Vår egen husbiolog Gunnar Mikalsen Kvifte. Ja, sist gang jeg snakket med deg, så skulle du til USA og lytte på mygg, sa du. Ble det noe av? Jag har lyttat mer på frosken på mygg, men det har blivit mycket av det. Ja, det er frosken du lyttar på. Uh, ja, och det är er inte bara jag som lyssnar på frosken. Myggen lyssnar också på frosken och jag är er intresserad i vilken mygg som lyssnar till vilken frosk. Oh, ja, så det var samlyttning uh, där. Ja, både och. Det är er inte alltid det är er frosk att lyssna på, okay. men då kan jag ju då har med en spelare och högtalare, så kan man gå ut i jungeln och spela frosklydda. Ja, så du har lockat dig mygg med att spela av frosklyder på en liten MP3-spelare? Det har jag gjort i stort med stort hell i Colombia och Panama och ett par andra städer. Kan du minna oss på varför du skulle göra detta? Nej, det är er ju artigt att finna ut 
har forskjellige mygg, forskjellige preferanser på ulike uh, froskelyder. Uh, for froskelyder er mye forskjellig. Du tenker jo gjerne på kvekk-kvekk og ribbit-ribbit. Ja. ja, norsk og amerikansk froskelyd. <laughs> Nettopp. Ja. Men det er jo mer enn bare to typer frosk i verden. Uh, jeg tenkte jeg skulle spille et par uh, lyder. Ja, gjerne. Så vi kan begynne med men, 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 Hvorfor skulle du høre på hvorfor, Men hvorfor skal du lytte på det? Altså, hva var ditt oppdrag? Mitt oppdrag er å undersøke myggfaunaen Som blir tiltrukket av de forskjellige lyderne For ja. kan det tenkes at Fordi det finns så mange ulike froskelyder Og det finns ganske mange forskjellige mygg Som suger blod spesifikt fra frosk Jeg holdt foredrag om dette i Namibia For et par veker siden Og det Det kom, kom ikke kommer jeg opp i da. Tre, fire, fem. Eh, sju forskjellige typer, eller familier av mygg som eh, bare går på frosk. Ok. Og da er det, men de hører da etter kvekkelyder, og så går de spesifikt efter den som kvekker sånn som de vil? Nettopp. Ok. Fordi de liker en viss type froskeblod? Det er det som jeg, som jeg har prøvd å finne ut av da. Ja. Og dette skal vi komme tilbake til i, I stort føremål. Det var feil bruk av ord. Jeg har rusten på norsken etter å ha bodd i utlandet lenge. Hvem er det som ba deg om å gjøre dette? Eller har du bare, satt, har du bare tatt opp et lån og funnet ut at jeg skal til USA og gjøre dette? Eller hvordan er det dette foregår? Altså, genitalieforskningen min, den var sånn at jeg tog opp lån og tenkte nu skal jeg fordjupe meg i insektgenitalia i tre og et halvt år. Ja. Eh, Och då jag hade gjort det då så hade jag lust att göra något annat. Och så försvarade jag doktorgraden min och bynt att tänka på vad ska jag göra efterpå. Och efter att ha fyrat doktorgraden då i stort omfång i tre dygn så får jag en telefon från USA. Där är det en forskarforskare som är intresserad i vilka mygg som som biter forskarna henne då. Hvorfor er hun interessert i det? Har hun noe økonomiske interesser i dette, eller er hun bare nysgjerrig? Det er mest nysgjerrighet. Og det, hun har studert disse samme forskerne i 12-15 år nå. Og hun, hun ser at det er veldig mye mygg på dem. Jeg skal vise litt videoer. Ja, det er en frosk her som har mye mygg på sig også. Ja, så der, ja. Men, Man ser så blir det ut også. En liten kermit-aktig frosk med kanskje 20 mygg. Det ser ikke ut som han bryr seg så veldig mye. Jeg tror han bryr seg litt, altså. Ok. For når frosk blir bitter mygg, så reagerer de sånn som du og jeg ville ha reagert. Oh, ja. De dasker seg selv i fjeset med forlabben hvis det sitter mygg på fjeset. Mm. De rister på lemmerne hvis det sitter mygg på lemmerne. Men jeg trodde med frosk spiste mygget. Skal de ikke slenge tunga på bare mygg? Det har vi undersøkt. Vi har frosk og mygg i laboratoriet som vi gjør eksperimenter med. Og hvis vi gir frosken en mygg på dagtid så skjønner han, ah, det er lyst, nu er det tid for å ete mat, da kan den lille kravatten der bli et måltid. Men på nattestid så er frosken så fryktelig, fryktelig kåt. Oh, ja, han er kåt, jeg trodde du skulle si trøtt. Jeg var helt, helt sikker på at du skulle si trøtt. Han er kåt på natta, ja. Ja, og da, og da er han så opptatt med å, å synge disse paringsropene sine, at uh, det er ikke tid til å tenke på sånne trivielle ting som mat. Mm, ok. Så da, da lar de bare bite, for det er viktigere å ligge. 
Nettopp. Og, men du, jeg, vi skal tilbake til dette. Jeg vil bare, du får det, jeg vil, for nå har jeg det her, og jeg har jo en del forskere innom her, og jeg skjønner ikke alltid hvordan hverdagen deres er. Men du får en telefon fra USA, kan du komme hit og finne ut av litt av disse myggene og froskene? Og du sier ja, antar jeg. Det er du som er kjempelig. Ja. Hva skjer etter det? For det, det koster jo ikke gratis. Noen skal jo betale for dette her og sånn. Hva det... skjer da? Dette er vel først og fremst finansiert av de amerikanske skattebetalerne. Ja. Og det er for å, for å studere ganske grunnleggende tema i evolutionen. Vårt tema er tjuvlytting, som er det at når, når to dyr, eller et dyr og en plante, eller to forskjellige organismer kommuniserer med hverandre, så sender de ut et signal. Handfrosken sitter i natta og kvekker ut sin kortskap for å demonstrere sin fortreffelighet for hoa som de måtte høre på. Men når han sender ut dette signalet, så er det jo, er det, er jo det en lyd som noen og en kvar kan høre, inkludert disse myggene. Så da er det interessante spørsmålet, hvorledes påvirker disse myggene frosken sitt liv, og må frosken eventuelt forandre på lyden sin for å fortsatt tiltrekke seg hofrosker, men ikke tiltrekke seg mygg? Ja, så man, man bytter kvekkelyd så jämnt og trutt. Gjennom evolusjonen så kan det skje, ja. Og det er, dette er rykende ferske forskningsresultater som ikke er publisert ennå. Men når da hun dama, ok, du sier ja og sånn, og så, ok, vi skal få amerikanske skattebetalere til å betale for at du skal ha ned og lytte. Men hvem er det som ordner med flybilletter og sånn? Jeg vil vite alt det praktiske nå. Du sier ja, får du bestemt. Du skal være her fra da til da. Får du, er det sånn det foregår? Kan du være her fra 12. mars til den datoen, eller liksom? Eller hvordan er det dette, hva skjer? Altså, Får du et oppdrag? Det er et, et oppdrag, og det er en åremålskontrakt. Altså, det er en, en jobb jeg har da, i så og så mange eh, måneder, så og så mange år. I mitt tilfelle så er det en toårskontrakt. Mm. Eh, det kallas postdoc, og er en midlertidig jobb en har mellom en for doktorgraden, og en forhåpentligvis da, får seg en fast jobb på et universitet eller forskningsinstitutt. Men gjør de alt for deg når dette er i, i orden? Sier du, vet du, her har du flybletten, her får kontonummeret ditt, her skal vi sette inn penger til deg, her har du et sted å bo, er liksom alt på stell? Er det sånn som når du spiller i band og skal gjøre en spillejobb, så er det, er det jo liksom noen bukker hotellrom for deg, noen, det er noen som tar seg hånd om dette, eller er det en liten avtale mellom dig og hun, damen som du ikke helt vet hvem er som har ringt på telefonen? Hvordan er det det jeg vet hvem jeg er nå, faktisk. Ja. Men hvordan er det det foregår, så rent praktisk? Uh, Dette er bok... veldig dumme spørsmål, men jeg lurer på det. Jeg må boke mine egne flybilletter, men jeg får det dekt gjennom et budget I dette, disse midlene som de har fått fra det amerikanske forskningsrådet, er det en budsjettpost for lønn, er det en budsjettpost for reise, og det er for materiell. Men når du lander på flyplassen, kommer det noen å hente deg? Det kommer jo an på hva men når jeg har du, når du kom dit, Når du kom dit nå, Blev du plukket på flyplassen? Ja, men det var fordi jeg kjente noen andre i, ja. I Indiana som hadde jobbet ved samme universitet. Da. Men, men hadde du ordnet deg med et sted å bo? Eller måtte du ordne det selv da? Det måtte jeg ordne selv, ja. ja altså, det, det er litt som å ta seg en jobb og ordne med eget liv. Ja, ikke sant? Du får bare, du, det ligger i den lønna du får at du må skaffe deg bopel og alt selv. Ja, ja, ja. ja okay. Handle deg jobb alene, skaffe deg mat. Det er ikke bare ren luksus. Du, får ikke, du kjører ikke en limo inn fra flyplassen og bor på noe fancy pants det. Flybussen som kjører mellom flyplassen og universitetsbyen, den heter Lafayette Limo, men det er ikke en limo. 
Men när du då valde ett ställe att bo, valde du ett ställe att bo som var i närheten av Frosk? Jag valde mig en plats att bo som var i närheten av universitetet och uteliv. Oh ja, ja, nettopp. Ja men då är er med. Förklar. Du kom ner och så skulle du. Ja men då är jag hur det förgår. Jag var lurad på om det var lite sån luxuspräglat på något sätt vis. Det finns det finns froskemygg i nabolaget. Altså det, det finns det i Indiana och det finns helt norrt Kanada i, I Nordamerika. Men har det inte i Europa. Det är er ju fruktligt sorgligt. Men med jobbar inte med de nordamerikanska. Med driver med fältarbete först och främst i Sydamerika och Mellanamerika. Ja, jag skönjer. Hur är er det då vardagen är er, när du ska ut och lytta? Vad er det du måste göra då? Ja, det är när jag är på fältarbete och då då måste jag ju stå upp i tiden till att forskaren börjar kväcka, som är er runt solnedgång. Och då är er det ut och sätta upp fällor. Vad är er det för nå? Jag har en här. Fälle för. Detta är fälle för myggen, inte för forskaren. Ja. Men jag finner mig ett område som är er närheten av där forskarna hällt till, och då hänger jag den upp. Kan du hålla i tråden? Ja. Det är er också. Är det nåt du har lagt selv, dette her? Dette er det här? Detta är modifierat från och en för v. Det är er också en tråd, så följer som du är er med du hänger i tre eller någon. Yes, med hängande gärna i en busk så att han är er långt ned mot backen för det är er ofta på backen froskarna kväcka, visst inte det är er träfroskar och sånt. Mm. det finns ju också då hänger med han högre upp, visst en träfroskelyd. Och så är er det då en annan sån glasanrättning under här. Ja, det är er den ett rör med sprit i vanligtvis då för myggarna ska skal ned I, ned I den og når de er på sprit så er det lett å handskatte med for de, når de først havner i spriten så uh, kommer de seg ikke ut at dør de? ja, ja. Og, um, så tar jeg en høgtaler uh, dette er en re- relativt billig sak du får den for uh, rundt tusenlappen på din lokale uh, elektrovarehandler så går jeg i uh, på mobiltelefonen. Du har med extra batterier ute i fält. Ja då. Ja. Är det men den attrappen här är det en internationellt är det brukt av av fler? Det ser så himmelaga ut. Vad sa du? Är det liksom den alla brukar det för att fånga mygg? Ja då. Ja. Det är allafäste. De har en liten lyspärre här som har här på toppen som har UV-lys i sig. Och uh, UV-lyst är er väldigt stilig då för uh, nattaktiva insekter. Så då tänkte jag ska spela en lyd av något som heter Western Olive Toad. Ja. Då kopplar jag på den. Och den hälter då över den fällan där. Du håller den över här sån. Ja, eller i hängan över där vanligtvis. Ja. Nu har telefonen med lite trubbel med att koppla på här. Detta är er, detta är er live. Ja. Där var det där kom det ljud av att de var kopplat samman. Då kopplar den fälla på batteriet. Okej. Okay. Då kopplar den fälla på batteriet så jag. Ja, vad ska ske nu? Oj, har med ödelagt då? Jag vet jag vet inte vad 
Jag vet inte vad som ska förgå. Eh, lager den viften där, någon lyd, viften som är er uppe i. Nej. Nej. För det ska vara en vifte uppe i denna Det är er live. Ja. Jag tror att det våra podcastlyssnare att vi nu prövar att få Oj, där var det lyd. Det var det lyd, ja. Kanske batteriet er lite gammalt. Har du någon såna trubbel som detta ute i Ja, ja, hela tiden. <laughs> Jag har så lust att fortälla egentligen så har jag lust att sända den PC:n in runt till alla gästerna i rummet Gunnar för det är Jag kan er... sätta mig i baren och visa ha show and tell senare. Ja, för det är er så jag tänkte på när du skulle komma hit så tänkte jag hoppar du har köpt en ny PC för den är er i ända dåligare författning än den var förra gången. Så här ja. Det manglar massa knappar. Det är er inte ett, er et lukrativt liv detta. Nej. Ja, nu går den vifte hör jag uppe här. Ja, og er det då ska göra egentligen. Den viften den kan blåsa bägge vägar, men uh, det är er den gör nu. Oj. Uh, det är er den gör nu, det är er att uh, suga in de myggarna som blir tilltrukna den lyden där. Och uh, då havnar de nere i det glaset med sprit och på en halvtimme kan man ha uh, gärna flera tusen uh, mygg. Ja, och individuella mygg alltså. Vilken froska är er detta? Detta är er, uh, olivenpadden, den afrikanska olivenpadden. Okej. Okay. Och det är er en väldigt uh, pirrande lyd. Ja, för detta är er kåtskalk frosk. Ja ja. ja. Detta är er en frosk som uh, ska imponera hovfrosken. Ja, för det är er en man. Ja. Lager inte damefrosken lyd i det hela tatt? Uh, som regel lager det inte lyd. Jag skulle ha den här, vad visste jag grejer. Det er bare gubben som bråker, for han vil, uh, han vil ligge. Yes. Ja. Og det, når du da har samlet opp, du sier kanskje opp mot tusen bygg her? Ja, rekorden, det var en felle hvor vi spilte lyden av Agapadde, som er en digger uh, feitpadde som finns i Sør- og Mellom-Amerika. Mm. Uh, der fikk vi i en felle på cirka 40 minutter uh, 1026 individer av froskemygg. Hva gjør du med det etterpå? Jeg lager mikroskopapparater og jeg finner ut hvilke froskemyggarter det er snakk om. Ja. Det finns cirka 110 beskrevne arter av froskemygg. Ganske mange ubeskrevne også. Og i lokaliteten i Panama har man rundt 12 av de artene. Men så som når du merket du nå at det var en type mygg som blev tiltrukket av en viss type frosk? Det kan jeg vise en väldigt fin tegning av. Men altså, må du dra ut og må du kikke på alle de da 1200 myggene en og en, for å være helt sikker på hva det er, liksom? Det er sånt en har studenter til. Oh ja. Oh ja, du setter det bort. Ja, jeg har laget en sånn tabell hvor en ser på forskjellige ting på myggen og finner ut hvilken type det er. Men her har vi et fint litt, et ganske komplisert diagram. Ja. Øverst der har vi de forskjellige arterne av froskemygg bredden på dessa stolparna det är er ett tegn på eller det indikerar hur många individuella mygg som är er i kvar som är er i datasetet. nederst så är er det de olika froskelydarna. Och som du ser det är er någon som har väldigt breda striper mellan sig. och någon som har väldigt smala striper mellan sig. Ja, så är er någon som är er helt klart är er tilltrukket av en viss type. Uh, ja, men uh, er det egentlig det? Du ser, dette er en uh, froskemygg som heter uh, Coretrella Rana Pungens. Ja. Den er veldig knytt, ser det ut til, til denne uh, padden her. Men det er også piler som går til nesten alle de andre 
Froskartarna. Ja. Så kvar pil mellan en myggart och en froskart. De har forskjellige tjokkelser. De tjokke pilene betyr at det er veldig mange av de froskene, nei, myggene som blir funnet på den froskelyden. De tynne betyr det er veldig få. Jeg prøver å si at teorien ikke stemmer. At det er en type mygg som er tiltrukket av en viss type frosk. Det ser ut at alle myggene vil gå på flere ulike typer av frosk. Ja. Men det som er litt kult er at de froskene som som får veldig mange mygg på seg, det er de som har djupe, bullrande kvekk. Det er de som har veldig pipete kvekk. Jeg kan spille et pipete kvekk for å gi et inntrykk av hva det er for noe. Men er det større... Hva var det? Det er som en ful. Og det hørte ut som en dataspillyd. Ja, denne dataspillyden er en frosk som heter Tungara. Fordi han sier Tungara. Men den jeg nettopp spilte... Den heter Koki. Også på grunn av lyden? Ja. Smart, du. Den lever på Puerto Rico, og... Den er det veldig vanskelig å fange froskemygg med, for de er like de djupe og bøldrende kvekkene. Men er det sånn at det er store frosk som har dype lyder, og små frosk som har små lyder? I veldig stor grad, ja. Men du tror ikke det bare er fordi det er en større flate, da? At de har lært seg det, myggen? Altså, det er jo mer blod i en stor frosk enn i en liten frosk. Ja, og så har de lært seg det, at det er større sjanse for en stor frosk når det er dype lyd? Nei, men det er jo også variasjoner som ikke har med størrelse å gjøre. I dette diagrammet her, den som heter Tungara da, som høres sånn ut. Det er litt dataspillyd på. Ja, veldig. Den er veldig populær, men den er også fryktelig liten. De voksne froskene er som en liten tommel. Men når du sitter her med dette opplegget ditt, er det ingen mygg før du begynner å sette på lyden? Det er den de kommer på grunn av lyden? De kommer til lyden, ja. Og de setter seg på høytalerne. Hvis du ikke har en vifte. Men jeg har jo en vifte, så jeg får alle sammen. Men er de ikke interessert i deg? Nei, nei, dette er froskemygg. Ja, altså de går bare kun på froske? Ja, altså froskehud er jo veldig forskjellig fra menneskehud. Og det at... De kan jo for eksempel puste med huden, det kan jo ikke med. Og det er et... Det har med å gjøre at ting går gjennom froskehuden enklere. Så de som... De som er spesialiserte på frosk, de kan veldig sjelden vite noe særlig annet. Og du var jo inne på dette før, med at de froskene som kvekker, det er han som er ute etter en hovfrosk. Og det at det bare er han som kvekker, det gjør at det bare er han som blir stukket av mygg. Ja. Så da er det ganske mange... Og noe med disse myggene, det er at de overfører sykdom, eller de kan overføre sykdom mellom froskene. Det er en blodparasitt-type som heter trypanosoma, 
som angriper ja den kan angripa ganska många olika ting eh oss människor så har en to, minst två allvarliga trypanosomsjukdomar som heter Chagas disease som är er ganska vanlig i Sydamerika och sovesjuka som är er vanlig i Afrika och det är er ganska farliga sjukdomar som det inte egentligen går an att bli frisk från visst du först får dig och det är er det då de har också eh, representanter i froskenes eh, domäne och då vill han och då vill det bara vara han froskar som blir eh, som blir bit. Men kan de få samma sjukdom? Kan de få sovesyke frosken? Eh, det är er forskliga typer av parasitter, men det kan gott sanna symptomen eh, längre. Det vet man lite om. Du sa att eh, inledningsvis här att eh, frosken eh, syns det var obehagligt att bli bit. Ja. Hvor, hvor er det han blir bitt? Har du noen sånn favorittspot? Skal vi vise en liten film om det, kanskje? Har du har du vært ute og filmet også? Noen har vært ute og filmet. Forklar hva vi så ser der. Så lander myggen på, myggen på ryggen, og <laughs> så kravler han fremover og setter seg i nasebordet. I, I nasebordet, ja. Nå mister vi nå mister vi. Ja, nå kom, nå kom det en, en frosk til her. Den den heter uh, Ingrid knapper igen på PC:n din. Du vet det? Ja. Men, men den kryper, man sa den kryper förover och så in i näsborna hans och Ja, så i näsborna är er det ju väldigt tunn hud. Ja. Så då är er det lätt att bita sig igenom. Ja, så det, det kan vara flera mygg då eller inne i vart näsbor på frosken. Ja, det kan fort bli upp mot uh, fyra på kvart näsebor. Åh fy fan. Ja. Och så är er det ju ett näsebor på kvart sida. Ja. Men det varierar lite från froskart till froskart för det någon någon froska har ju tunnare hud andra ställen på kroppen och och någon av dessa som har väldigt pipet uh, uh, lyd uh, de har mycket tunnare hud alls på kroppen än det de som har djupare stämmer har så det kan ha att tjockelsen på huden är utvecklas sig som ett försvar mot uh, uh, mot uh, myggplagen så du någon gång froskene själv eller var det bara falsk frosk på på högtaler eller var du ute där var frosken själv var alltså jag var ute där frosken själv var vad gör du då filmar du det eller jag tog detta bild här med mobiltelefonen där det är er en sån tungare frosk den satt i en sölepytt vid väggkanten och du Jag vet inte hur tydligt att det är er för folk i salen men han har ett par mygg framme här på nasen. Ja. Han har blåst sig upp och ger sig väldigt stor hofrosken reagerar både på lyden med välvilja och sexuell tänning men också på att denna halssäcken blåser sig upp. Det syns er flott. Det är er väldigt fint att se på. Ja. Då blir hon I, I, I god stämning. Men när då mannfrosken som då är er så kort och god eh, og och så går i gang och får kanske då ligge. Ja. Kryper då myggen över på damen då da, eller håller håller ja, myggen bara bestämmer sig jag ska bara ha mannablod. Eh, den hälls sig som regel på han men det sker att det kryper över. Så därför är er det inte 0 % blodsjukdom i hoa och 100 % i han. Eh, det är er en eller två procent gärna på hona, men det hör till sjeldenheterna. Har de inte något försvar mot detta här i det helt alls? De, de kan ju klaska efter myggen Ja, och det är er det. Ja, eller de kan utveckla 
lyder som inte är er så tilltrekkande för mig. Du hur länge eller hur många dagar har du varit ute med det apparatet ditt och och lett efter mygg? Apparat. Det är er apparatet det er apparatet oh, ja. her, som jag håller hånden. <laughs> jag var i i Colombia i lite över en månad och i Panama i lite under en månad. Så var jag nog i Namibia i en vecka. Jeg prøver også å finne ut, er det forskjellige typer, forskjellige steder i verden? Spoiler alert, det er det. Mm. Hvor, hvor mange mygg kom du hjem med? Det varierer veldig. Men totalt på denne lille runden? Nej, jeg teller jo ikke alle, for det er ikke alltid jeg har studenter til å gjøre møkkajobbene for mig. Men hvis du måler det i centimeter i det røret, da, så er det... Jag kan du visa det röret till. Är er det den? Är er det bara dra den ut? Det är er bara dra den ut. Ja. Uh, i ett sånt rör så blir det väl uh, ja en halv meter kanske med uh, med mygg. Det är er ganska stora mängder som blir tilltrukna där. Och ulempen är er att väldigt många är er höre till den samma arten. Så då måste jag leta mig igenom hundrevis av mygg som ser helt lik ut för att finna fem sex som ser lite forskjellige ut. Og da er det, som vi har lært tidligere, det er genitaliene vi må se på, for å skjønne ja. hvilken type mygg det skal være. Det hjelper, men ikke helt på disse, for det er jo, som stikkemygg, så er det bare hoene som stikk. Og ho-insekter har veldig kjedelige genitalier. Så da, heldigvis med froskemygg, så er det jo en del andre ting en kan se på. De har en del fargetegninger som er som är er informativa. Jag vet inte helt vad jag gör här. Oj, där blev den borta. Du fick med alla myggen hem, ikke sant? Ja. Ja. Eller jag får med många nog till att går han och ger nog med dig. Tälla och regna ut vad är er förhållandet mellan mygg och frosk. Hur många mygg är er det på kvar frosketype? Vilka froskelydar är er det som är er attraktiva? Och något av det stiligaste jag har funnit är er ju som sagt att med att de djupa bullrande froskelydarna som är er de mest attraktiva. För det det är er intressant för det har chefen min bland andra har gjort experimenter i fält med att spela dessa lydarna av tungare froskar. Hur var den då? Nej. Var det den? Jeg venter i spenning, altså. Det er jo en veldig enkel lyd, da. Og det er, og det er den som hovfrosken først hører. Ok, der er den han. Fine greier. Og så legger jeg på den der klikkingen etterpå. Den? Oh ja, den ja. Ja, så det lägger på den kväckingen. Och visst det är er flera forskare av samma typ i närheten så kives det om att ha flest såna kväckelydar efter den dataspelljuden. Så det Förstår ja. du att du lärde mer om frosk än om mygg eh, när du var där? Som insektsman har du nog fått en ny en ny nisch? Jag har likt frosk länge. Och det var väldigt stort att kunna kombinera insektkunskapen med en ny kunskap om frosk. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men hvor lang tid tar det nå? For nå sitter du med denne informasjonen. Eller skal du ut igjen, kanskje? Och gör detta? Ja, det är er möjligt. Eh, har inte helt planlagt åren och jag har en god del mer arbete att göra med det som blir samlat både i Colombia och i Panama. Och i tillägg så reser jag runt på museer och ser på vad folk har samlat för av av forskning i olika fälletyper. Så och det är er väldigt mycket som att göras med beskrivning av nya arter och uh, finna ut vad är er utbredelsesområdena till arterna i Sydamerika så det ut att vara några av de samma arterna i Costa Rica i norr och Brasil i helt sörspisen av Brasil i söder så det är er ganska stora områden där samma arten finns nå. Men när du exakt du har ska vi säga si, är er nästan ett år eller du har varit i fält med detta? Alltså har inte varit i fält i ett år det är er väl ett par tre månader kanske totalt okay. men det är er väldigt mycket och göra med. Ja, för när är er du då liksom färdig med detta projektet? Alltså två tre månader med ligga ute och locka till sig mygg. När är er det hur mycket arbete är er det i bakhand för du kan bara säga si, när är er jag färdig med detta? Ja, det törr jag inte tänka på en gång. Nej. För det är er ju fortsatt under arbete. Kontrakten min er fram till august, men jag blir inte färdig för august. Nej. Och vad er, vad upplägger då? Du måste skriva ett land och ge till till vem? Alltså detta ska publiceras i fagfällevärderade tidskrifter. Så jag måste finna ut vad är er take home message som det heter på nynorsk från det datasetet. Skriver det om til en vetenskaplig artikel för andra folk sen att tidskrift tidskrifter får andra fagexperter till att värdera om detta är er helt mål eller inte. så må jag rätta på manuskriptet sån utifrån kommentarerna till dessa fagexperterna och så kommer det ut 
och så brukar jag då till att få medel till vidare forskning. Har du varit en sån som har fått tillsent någon andra har gjort som du har måttet rätta och se si ja eller nej på? Det är er vetenskapsfolk som har nått något särskilt har varit det. Ja, det är er sån. Er och jag och. Ja, nettopp. Jag förstår. Jag skönar. Jag skönar. Hurdan var det där ute? Var det ubehagligt att ligga ute i busken där? Du snudde dögn eller du måste vara uppe på natten så på dagen? Det är er inte snudögnen för mig. Nej. Men altså det, det var tider där det var ubehagligt. Jag var i mot den östra gränsen i Colombia mot Venezuela en natt och jag fant en sölepytt på en gård da, som var full av dessa tungare forskarna som som lagde dessa ja som lagde dessa lydarna här då Det är er många forskare som är er på samma Space Invaders frosken. Ja, det är er något sant. Och den er anfrosk som jag har spelat lite lydare, den har jag dessvärre inte bild av. Men du har denna kompisen här, Leptodactylus savagei. Den är er, den är er på störrelse med en liten kanin och den lever av att äta andra froskar kanibalfrosk. Ja, och den och den kan ju också vara en sån tjuvlytter på samma måte som myggen. Den kan lytte till andra froskar än sig själv och tänka, "Ah, den är er liten, den kan jag äta." Och så kommer man hoppande till dammen och försyner sig grovt. Och fy fan. Det finns också flaggermus som gör det. Som bara lytter på på och där är den frosk så stuper den ner, plockar upp, äter den. Och det är röft att vara en mannefrosk. Det är er liksom uh... Ja, men alltså Det är er en enkel lösning där. Det är er ju inte synga. Ja. Men det fungerar ju inte. Nej, för då får du inte formerat det. Nej, nettopp. men du skulle se si om den lilla sölepytten du lå och Ja, jag var i mot gränsen till Venezuela då och fant en sölepytt som var full av dessa kväckarna små froskarna och jag rigger mig till med fälla och med en liten UV-lampa och massa ting och så blir plötsligt froske kväcke överdöva av ett geværskudd. Ja. det visar sig att ägarna går han han liker inte att ha rare folk som kryper runt. Du hade inte spurt. Jag kan inte, jag kunde inte spanska. Nej. Så han skulle ha en sköt mot dig. Jeg tror det var skrämmeskudd. Jag liker att tro att folk tror det bästa om folk då. Och så så hade jag en assistent med mig som som då var lokal från universitetet i Pamplona heter byen samma som den spanska byen med oxarna. Det är er en by som ligger i Andesfjällen och ganska högt uppe. men han han började då ropa senor och massa spanska ting som jag inte husker och skulle försäkra han då om att man skulle göra något ugagn med skulle bara plocka lite mygg. Och så provade jag och ropa då och då och då skönte bon ah, okej okay, de är er inte banditta från Venezuela. Okej. Okay. från Venezuela snackar väsentligt bättre spanska än han där. Så du fick låta fortsätta ligga där. Ja. Mm. Men jag hade inte lust och så gick vidare. Ja. Det er jo et pussig liv innimellom på deg, Gunnar. Hvordan var det i Namibia? 
for det var der du kom fra nå. Ja, jeg var i Namibia nu for et par uger siden. Det var väldigt mycket köring i stövet landskap, små tornadoer som kryssar vägen, men alltså mini tornadoer. men stort sett bara vi öppna landskap och en liten struts här och där en giraff. Men så froske och myggete. Lätt att ta frosk fant ett par, lätt att ta mygg fant ingen. Ingen, ingen. Det var ganska skuffande då. Du, vi har... Men altså, mygg må jo ha vatten for å formere sig, for larvene lever i vatten, og hvis du er en ørken, så er det ikke så lätt att finna vatten. Nej, det fant du ut the hard way. Jeg visste at det kom til å bli vanskelig, men det blev vanskeligere än jeg hade trodd. Du, tema på kvelden i dag er jo sneaky fuckers, ikke froskemygg. Uh, si litt om det uttrycket. Det er et faguttrykk, virker det som når jeg googler det på internet inför forskarverden. Jeg tror du må tipsa mig om vilka sökmotorer du brukar. Det är er gode gamla Google ass. Det kommer jag in på sneakerfuckers så var kommer in på en artikel på forskning.no och sånt. Ja men ok, då har du säkert en bättre sökhistorik än mig på <laughs> ja. många ting. Men ja så sneakerfuckers begreppet har eller Sneaky fuckers. Mm. Han som först lärde mig om det han var från Agder så jag klarar inte tänka sneaky fuckers. Sneaky fuckers. Mm. Ja, exakt. Där blev det engelsk, det var rart. det har varit i bruk sin i vart fall sedan 70-talet och då det först dök upp på tryck så så var det allerede behandlat som en inarbetad fagterm. Jag tror det var en en fyr som heter John Maynard Keynes som var den första som brukte det. Han är er en stor teoretisk evolutionsbiolog då från Storbritannien. Och en sneaky fucker då. Men har ju varit inne på det där. det är er hårt att vara hanfrosk. För du måste ju synga, men syngingen tilltrekker sig flaggermus och savage froskar och mygg och allt som är er fält. Så då går det ju kanske an och sätta sig i närheten av en syngande hanfrosk och så uh, grabba tak i hoa för hon når fram till han som hon egentligen ut efter. Är er det någon som gör det? Som har det sker hela tiden hos dessa forskarna ja. Ja, så det sitter ofta en liten en vid sidan klar. Så fuss så bara smetter den på liksom. Ja, eller han börjar och kväcka först när när hoa är i närheten. Ja. Och detta är då en sneaky fucker. Det är er det som på fagspråk heter en sneaky fucker. Uh, veldig konkret, veldig sånn en-til-en-navn på hva han driver med, for det er jo en liten puler, og han er en liten snik også. <laughs> ja, er det, det er jo så... egentlig da? Nei, nei, nei kanskje ikke. Hva, hva mener du? Nei, så sneaky, det betyr, det, det impliserer at det er noe uhederlig som finnes det her. Men, ja, men han andre, det er jo, ingen, han andre... det er jo ikke spilleregler i evolusjonen. Ja, men han andre gjør jo all jobben. Sitter der og bråker dypt og utsetter sig for fare fra flaggemus og mig över hela kroppen så kommer han lilla luringen ifrån sig var Du är er kärne. Du följer inte. Alltså jag syns med ska spöra hofrosken. Vad är er det hon föredrar? Ja. Ska hon ha en 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 bromlebass som sitter och tek upp all platsen i hela rummet eller ska hon ha en lite mer beskeden som som hälter sig lite i bakgrunden? Men är er detta ett fenomen flera steder i djurvärlden går det igen? Såna så som har en liten agenda på sidan. Altså, et av de kjenteste eksemplene, det er jo 
stillehavslaks. Ja. Här ser man två stillehavslaxar av samma art. Båda två hannar. Och helt det är er vitt forskjellige størrelse. Den er jo fire ganger så stor som andre. Nettopp. Og den store der, den har vært ute i havet og utsatt sig for fare og blitt stor og feit. Sånn som vi kjenner laksen fra, fra våre egne farvatten. Altså laksen blir jo klekt i en elv, og så vandrer han ut i havet og gir seg feit, og så skal han tilbake. Oi! Ja da, nå datt den ut. Den kommer tilbake igjen. Ja. Gi det tid, den kommer snart. Ja. Det var en A9. Okej. Mystisk. Ja, eh, laxen den ska tillbaka i elven för att gyta då. Men så är er det någon lax som är er så lurad att nej, ska inte ut i havet. Där är er det farligt. Massa stora fisk som kan äta mig och det strev som att stöma upp och ner och sånt. Så den lilla hanen som ligger under buken på den stora hanen här. Den har varit i elva hela tiden. Och det som sker när stora laxen finner en holax som de kan som de kan ta sig med. Det är er att den lilla den lilla laxen sniker sig med och spruter sina spermier in i härligheten och får lite av sina gener spredd vidare då. Ja, for han bare hiver sig på. Så når han andre sprøter ut melka, så har han bare raskt på. Det er nettopp det, de store hannene, de, de grever disse gytegropene, så kommer de i ho, legger egg der, og den store laksen sprøter sin melke på. Men den lille laksen kan jo også snike seg med. Ja. Hva og da får, og da får alle, alle, alle skal med. Alle skal få <laughs> Men dette... delta i dem. Så han blir da også definert som en sneaky fucker i, I fagmiljøet? Han är er en sneaky fucker. Ja. Men är er det flest såna små eller flest såna stora? Vem är er det som vinner? det är er ingen som vinner, men det är bägge strategierna överlever då för de bägge delar fungerar i evolutionen. Vem är er det som vilken är er mest populär av strategierna, vet du det? det har inte några konkreta tal för honden. Det finns de konkreta talen med kan slå dig upp efter på kanske. Men det är er flera av de stora som vandrar ut i havet. men det blir aldrig så många att den den lilla snickaren blir utryddad då. Det är er rum för flera måter att vara maskulin på i laxens miljö. Är er detta något som också sker bland pattedyr? Jag vet nog om det. För då har vi ju bara nämnt fisk och frosk. Er det... fisk och frosk har man nämnt Pattedyr vet jeg litt om. Vi kan snakke litt om insekter, det er veldig helst. Ja, selvfølgelig. Det er jo ditt felt. Så har vi kompisen her. Ja. En siris. De som driver med edderkopp eller reptil og sånt, de kjenner godt til sirisene. Det er små gressoppelignende dyr som går hand og synger, og hoa responderer på sangen. Og det er og sneaky fucking involvert i i bilden här. Det är er de, de som inte uh, syng men fortsätter hanna då som hoppar på hoar som närmar sig uh, den syngande hanen. Uh, de kallas för satellithannar. För de sitter gärna runt den syngande hanen. Men här uh, har man också en ett exempel på en tjuvlytter. Detta är er en flue som heter Ormia. Och Ormia den uh, en av de så många parasitiska fluorna som 
lägga ägg på en vart och då har larver som äter verten innanifrån. Alltså alienaktig. Ja, mänsten lever. Ja, så så länge han lever och lite till. Det dör ju av detta. Det är er inte sunt att bli spist upp innanifrån. Men var är er det de var är er det de borrar sig in och vad var er det de lever av? Bara går det helt villkorligt lös på ting inne? Altså, det begynner jo på det som verten kan klare sig uten for at verten skal leve lengst mulig. Oh, ja, så det er så lurer, liksom. Så de hadde tatt en nyre først på oss, og så kanskje altså, det, litt lenger. Det begynner veldig ofte med genitaliene. Ja. <laughs> for det, alt, alt med dig er seksuelt, Gunnar. Det er veldig smikrende at du synes <laughs> ja. ja. Ja, men du gjør det. Gnafse genitaliene først. Ja, og genitaliene teker jo veldig mye energi. Mm det är ha en könsdrift det är er slitsamt för någon och en kvar och när när den han då inte längre har en könsdrift så kan han koncentrera sig om att äta och det vill ju den larven för då vill han leva längre och då är er det mer att äta på för larven är er det mycket sånt i insektsrike ja och i parasitrike generellt ja det är er väldigt många som går rätt på testiklarna och sörger för att här uh, ska det ska jag inte tänka på anten uh, mat. Uh, parasitter då är er de per definition en snikifocker för det är liksom uh... alltså snikifocker snikifocker begreppet ja. det brukar en uh, in om de som uh, brukar alternativa paringsstrategier och uh, en det som är er i gåsetegn den dominanta strategin. Mm. Så uh, i detta tillfälle så vill det vara dessa uh, sirisarna som inte uh, synger men som sitter runt och är er satelliter och hoppar på uh, hosirisarna då när de kommer. Måste bara skjuta in från sidan här att hvis man har tänkt att googla detta så kommer man komma in på ett par ganska sån lumre uh, reddit tror med lite sån halv halvbruna sidor. Ja, det är er, det är er en del som som absolut ska bruka ska bruka ting som jag ser i naturen till att träcka moralska konklusioner om hur människor ska uppföra sig. Och de snackar om och då är er det gärna såna male right activists som som då menar att evolutionsbiologin bekräftade könschauvinistiska synspunkter de har om att hoarna ska tjäna hanarna och det är er de starkaste hanarna som ska få första valet. Ja, och så brukar de då snikeföcker som ett negativt begrepp och andra ben. Ja. Ja. Och det är er lite samma med problemet som jag har med snikeföcker begreppet i i biologin. Det tar helt bort agency agency alltså det självständiga värderingsgrundlaget till hoarna för snikeföckerstrategin det är er en alternativ strategi som fungerar i någon tillfälle som i bland fågel låt en liten check på en snikande fucking fågel där har man tre olika typer hanar och det är er då brushanar som lever på myra i bland annat Norge. han som är er nere till vänster där, det är er en independent han, alltså en dominant han som hävdar territorium och eh bruses befjärna bokstavligt talat och ger sig läcker. Svär. Svär och flott. 
Så har du ett satellithanden som är er lite mindre och som hänger runt i utkanten av territoriet till han stora. Och så har du en tredje typ då, en hand som ser ut som en ho och som går runt mitt in i territoriet. Och mens Och låter som en dame? Ja. Fy fan för en luring. Det är er lurt. Och när han dominanta han ser en anväg så hoppar han på en av och lurar in lite spermier. Fy fan för en luring. Men dama, hon ser forskel. Hon tror att det är er en vinnare liksom. Hon tror att Nej nej, hon responderar på flera olika. Men han stora dominanta han där då. Han hoppar ju också på han andra som ser ut som Ja, du gör det ja. Ja, du gör nog försök där. Ja. Han, ja, og, og på fuglar generellt så är er det ju stort sett bara hål mot hål. Ja. Så det, han märker ju ingen skillnad heller. Nej, inte sant. För en luring vi hade dessa i Norge var det du sa? Dessa er, har man i Norge. Ja. Och alla tre varianterna finner man liksom alltid? det är er jag helt säker på. Jag eh jag har läst om detta här, jag har inte sett själv för en jävla bölle. Vill du se si vad med sån där Men här är er då för att komma tillbaka till att det finns flera måter att vara han på och att det är er inte nödvändigtvis något normativt i naturen. Här här ser en att hoarna har preferenser på all, på för alla tre och olika hoar har vill ha olika preferenser. Men det fina med det systemet här är er att det är er väldigt tydligt att det är er inte bara vilka hanna som är er starkast som betyder något det är er, uh, hoarna sina preferenser har väldigt mycket att säga si för evolutionen här. Och det är er väldigt sött också sån sån sätt att det kan lönna sig att vara en ganska feminin uh, type uh, i det hela. Och se se ut som en dam och allikväl uh, förplanta sig som en motherfucker uppe där. Det är er nog lite nysligt över det hon. Du är er jöken en snikefucker som du lägger ägga sin i andra sitt rede, vill du se? Si. Eh uh, ful. Okay. Jag har ju med förplantning och spridning att göra. Alltså det kallas för uh, brood parasitism på fagspråket. Uh, så det det är er en slags form för parasitism då en parasiterar värtsfuglen sin uh, uh, alltså instinkter för att ge mat till det som skulle befinna sig i ägget. Mm. Uh, i rejre men jag. Uh, men uh, alltså det de griper inte in i någon andra sin förplantningsakt uh, bort uh, på undfangelsestadie och det är er väl det som ska till för snickifucking för att snickifucking ska vara snickifucking. Mm. Har du andra exempel här från det stora dyrriket? Ja, det var du som ville att det skulle heta snickifucking var det inte? Ja, jo jo jo. Jag tyckte det var så flott flott uttryck och så blev jag så glad när jag googlade och så att det var massa snickifucking runt omkring runt omkring i världen. Er det, men er det insektsrike hvor det er mest? Jeg har ikke, sitter ikke på information om hvor det er mest og, og minst. Men myggene dine, driver de med det på noe vis? Det tror jeg ikke. Det hadde vært vanskelig, for myggene mine da, i paringsleken sin, de nynner sin myggelyd med konstante vingevibrasjoner da. Det är er ju samma som när du ser en humle, den säger inte bzz med västle humlemunnen sin. den bzzlyden kommer från hur raskt vingarna vibrerar. Och mygg har lite av det samma. De, när de lager den. Så kommer det ifrån ifrån vingarna. Och en Och när en svärm då av av hanmygg 
Eh, lager den lyden samman så syns ju hon att det är er ganska stas. Så flyger hon in i svärmen och så börjar hon och förändra på måten hon slår med vingarna på. Och när hon finner han så synkroniserar de vingeslagena så flyger de samman, kopplar sig på varandra i lufta och la sig falla till marken var det då fyllbördes det vackraste som tog mig eller flera mig kan göra med varandra. Detta är inne. Så de, de må gjøre det på, de klarer ikke å ligge med hverandre i luften, altså? Kom... Eh, noen, noen kan det, andre må ned på bakken. Ja. Men eh, de, de må synge en duett først da, for, å, for å finne hverandre. Hvor lenge varer et myggsamleie, er det? Nei, eh, det varierer. Eh, der sitter jeg heller ikke på tal på stående, eller sitter han en fot. Jeg har liksom en inntrykk i, min, I mitt hode, så skal det være bzzz, og så er det ferdig. Nej, det tar nok lenger til å gjøre som så. Du gjør det, ja. På seg selv kjenner en andre. Ja, ok. Uh. Vad med, med fluer? Men vi är er inne på sexualakten mellan insekter. Är er det någon skillnad? Er det samme? Der går det där går nog ofta fortare. Ja. Men är er det samma upplägget? Man ska flörta med vingarna och så ska han mötas och så är er det det varierar väldigt alltså det det, det ska ju flörtast. Ja. Förspel är er väldigt viktigt i i dyrriket. nu angrig bittert på att jag inte har tagit med ett videoklipp av en mygg som nej en flue som heter Paloptera Atlant. Men jag har ett bilde tror jag. La oss Är er det en kort flue du ska visa oss nu? Ja, så klart. Ehm Jag är väldigt för nog kursig för nog scrollar vi oss ner genom hela fotobanken din på på maskinen av det. Och det såcke dumt ut. Oj, jag ser det fina. Jag ser det kan vara som föregår. Du har två fluer då? Ja. Uh, en sitter på ryggen till den andra. Det är er han. Ja. Före han har gjort detta har han snust lite runt på och uh, funnit ut. Och ja, detta var framme på hoa, detta var bak på hoa. Så han uh, ströker ju lite med förbenen sina. Och det där gör nu då, det är er, uh, något som kallas kissing. Ja väl. Så munnen till handfluen den kobler sig på munnen till hovfluen och de utväxlar lite kemikalier mens han då sitter och jukkelös på genitalierna henne. What? Det är er kyssing och ligging på likt i... Det går han. Jo, jo, altså... Det lages lyder i publikum her som har med... Men altså, jeg trodde ikke insektet drev med sånt i det hele tatt, det. Ja, da trodde du feil. Är er det vanligt med kyssing i insektsriket? Jag har bara sett det i två olika arter av den familjen som heter Palopteridae. Mm-hmm. Där har vi två arter i Norge. Detta är er en art som finns i, jag tror Singapore eller där omkring. Den ena arten i Norge vet man driv med kyssing och avancerat. Den er väldigt fin video på Wikipedia av dessa som som driv med kyssingar och den var i, jag tror en halvtimme. Halvtimme? Ja. Altså, hvor de ligger med hverandre og kysser i en halvtimme? Det er ikke... Det, altså, det, det går an. Ja, ja, men jo, jo. Men i insektsriket. Ikke overfør dette på mig nå. Men er det vanlig at insekter holder på sånn? Det varierer veldig. Vi snakket jo litt om dette her... Jeg tror første gang jeg var her, om hvor lenge de kan holde på. Og du har jo noen pinnedyr som går han klatrer opp og blir der i seks måneder. ja med genitalia mot genitalia. Det har det hade jag glömt. 
Foregår det oralsex også i dyrerike, hvis vi er likevel? Uh, ja da. Ja, altså uh, insektsrike altså. Ja, du har en familie som heter Pukkelflua då, hvor hoarna spankulerar att och fram på på bladene då och de har två väldigt köttfulla fast utväxta runt könsöppningen sin. Rumpeballar ser det ut som. Och de skiller då ut de både ser väldigt läcker ut för han och de skiller ut en duft som han syns är er väldigt läcker då. Så när han finner en sån ho så kryper han upp bakifrån och putter hovet sitt mellan dessa två uh, utväxtarna. Och kan han gör där, det är er inte gott att säga si, för de är er små, men uh, men det är er tydligt en eller annan utväxling av uh, taktil information. De tek på varandra och uh, luktar på varandra och utväxlar uh, ja, vi måste kemikalier. Vi måste göra oss helt färdiga med detta tema onanerar insekter. Någon av dig vet om om det föregår? Det har du också spurt om för. Jag har det ja. <laughs> Men ja, sist sist så måste tänka på stående fot och jag kom fram till att ja, det är kanske det. Mm-hmm. För du har ju flueblomsten. Flueblomsten det är er en det är er en orkidé som växer på myra runt omkring i i Vära. Den finns i Norge och den ser ut som och luktar som en veps. Ja, det att han heter flueblomster med att botanikerare ser inte forskel på fluer och webs. Så där där faktiskt den botanikerare. och flueblomsten den den blomstrar och luktar som en hovvep så samtidigt som handvepsarna kläckast. Handvepsarna de kläckast nästan alltid lite för hovvepsarna. Och när de finner en flueblomst så klatrar de upp på uh, flueblomsten och ger som de ville ha gjort med en hovveps. Ja. Och uh, jag ser inte för mig hur det kan vara något annat än onani. Nej, exakt. För om det hade varit väldigt skadligt för uh, vepsen så hade ju de dött ut. Eller de hade lärt sig att inte klättra på flueblomsten. Det er så intenst å ha det her, Gunnar. Hva er det du skal nå når du skal du tilbake til, til sumpene og ligge i myra og, og lytte mer? Det som skjer nå er at jeg skal bearbeide materialet fra Panama i sommer i større detalj. De bildene jeg viste litt tidligere med dette forvirrende diagrammet, det er det är er bara förelöbiga data. Jag är er nöjd att gå igenom en god del av identifikationerna på nytt. För det är er väldigt fint att ha studenter som gör det här, men en måste ju också finna ut kan en stola på studenterna. Mm-hmm. Och kan jag stola på mig själv på de instruktionerna jag gav till studenterna? Det visste sig ju undervis i fält att det var flera arter som inte var i tabellen som dukar upp, inkluderat en ubeskriven art som jag ska som jag måste namnge så snart som möjligt. Oh, när du ska namnge en art, vad är er det du går för då? Har du varit så frek att du har är er det någon som heter Gunnar Mikkelsen i Skviftos eller har, har du gjort något sånt? det är er en art som blir beskriven nu i vinter som har mitt namn på sig, men den är er det inte jag som har namngett. Det är er dålig kostyme och namngett inget ta sig själv. Jag bara skjuter in det att rekommenderat alltså det namnet är er, det kan du gott bruka. Jag bara nämner det i en bisättning här. Det är er gratis reklam för den nya arten din. Ja. När jag postar bilder av den på Facebook sida. Ja. Rekommenderat det. Uh, ja, rekommenderat. Det är er ett 
enkeltmansföretag eller är er det fler människor involverade? Er För visst är er fler så är er det rekommenderat Torum. Oh, ja. Ja, men du kan godt se si Torum det låg det. Ja, är er det en möjlighet? Jag det kanske. Mm. Jag ska hålla dig på pinnebänken. Men du sa att när du var där nere så fant du att att at det var de stora brommarna som tilltrakt sig flest mygg. Var ja. det något annat som kom ut av dessa månaderna i Myra? ja, det visade sig också att närt besläktat froskmygg, alltså froskmygg som har en felles evolutionär stam för som levde för inte så väldigt länge sedan. De prövar att undgå varandra. Så hvis du har ett par med eh närt besläktade så vill de stort sett finnas på olika froskar. Så inte du då varför? Jag tänker att det kan vara att sedan dessa froskarna liknar väl nej dessa myggarna liknar väldigt på varandra så vill de då konkurrera ganska gott mot varandra och det vill du inte. Du vill inte konkurrera. Du vill helst finna dig din egen nisch och göra dina egna ting i fred från konkurrenterna. Men detta är exakt detta är er då en teori du har. Jag har gjort statistiska tester och det ser ut att passa. Men jag måste ju få bekräfta att studenterna mina är er lika uppegående som jag tror att de är. Er. Ja. Men är er det mycket sån i din världen att du måste liksom bara hmm, du ser att det är er sån vi har inte konkurrerande mygg på samma ställe och så måste du komma på ett land för man har ju lust på svar, inte bara observationer. Eh måste du liksom bara koka ihop oss något du känner är er, hur man hur man gör det och att det vet vad detta menar jag att stämmer. Det er vanskelig. Ja, for her har du jo da en teori. Hvordan kan du liksom bevise at det stemmer? For det er jo det vi lurer på helt tiden. Når du jeg kan sier... ikke bevise noe, men jeg kan sannsynliggjøre og usannsynliggjøre. Mm. Og da kan jeg, jeg... Jeg er nødt til å gjøre det gjennom observasjoner. I dette tilfellet så skal jeg ta mye DNA-prøver da, fra de forskjellige forskemyggene og finne ut nøyaktig hvor nært i slekt er de, og hvor stor er avstanden mellom de eh forskarna där väl och bli tilltrukna av. Ger det något som helst mening? Ja, men ja. igen det hörs som att det ska ta otroligt lång tid. Så, ja. 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 Altså, forskningen är er en uh, never ending story och när du har funnit ett svar så reiser ju det svaret alltid till nya frågor. För um, kunskapen, du kan se en för dig som en som en ball da som du pumpar luft in i genom forskning. Men och den okända det okända som vi inte vet än det är er, uh, luften runt ballen. Men när denna ballen utvidgar sig, tar upp i sig uh, mer kunskap om det okända, så blir ju överflatan större. Så kontaktflatan mot uh, det okända blir större och större ju mer man finner ut. Kommer det att vara är er det forskare de som kommer att syns det är er värst och dö återvärt? Ja. Når det ligger der, så tenker du, fy faen, bare to uker til, så hadde jeg kanskje funnet ut av, og så videre. Ja, så jeg har jo, jeg har jo ikke forsket så lenge, det er vel, jeg feirer vel ti års jubileum snart, og ting, det har skjedd så mye med nye måter å finne ut av spørsmål på, nye svar som har dukket opp, som reiser nye spørsmål, at jeg blir mer og mer gira på hva jeg kommer til å finne ut i fremtiden. 
Vad är er det, exakt när när du då möjligheten till DNA-teste som ju forskare inte hade i gamla dagar. Vad är er det är er det ett sånt nytt sånt apparat du skulle önska att fantes och för fan visst det bara hade varit möjligt och så hade det fått gjort mycket. Ja så många det som är tänkt att jag skulle önska det fantes för fem år sedan det finns nog. Du kan nog köpa en DNA-sekvenseringsmaskin till 1000 dollar och koble den i USB-portalen på datamaskinen din. Kan jag göra det? Det kan du göra. Vad är er det jag måste göra? Hur tar jag DNA av nu med den? För nu blir jag gira på det. Det är inte ju det. Det är er ju framdeles en uke jul. <laughs> du kan ju, alltså något som är er väldigt lätt som alla kan göra är er att extrahera DNA från lök. Ja väl. Det, hvis du googlar DNA extraction onion, okay. då får du en uppskrift som du kan köpa ingredienser till i din lokala dagligvarubutik och få uh, DNA utifrån lök som du kan se på. Men för 1000 dollar kan jag köpa något som jag kan plugga in i PC:n och så checka mitt eget DNA. Alltså du måste ju ha dessa kemikalier som ödelägger själva uh, ja. membranen och få ut DNA ifrån cellen men det är er inte så vanskligt det heller, ser du. Då jag var i Namibia var jag på ett föredrag med en fyr som har funnit en måte att få en DNA-sekvens från ett vilket som helst organisme för 0,02 dollar. Så framtiden är er lys för den som ska finna ut av nya ting. Jag önskar mig retur. Jag bara säger det här nu. Det är er det jag behövt jul. Jag kommer att fortälla lite om vad som ska ske efter jul då. För måndag 28 januari så ska det handla om gift här hos oss på postkontoret. Mer specifikt allt det färde som befinner sig rätt under näsa på oss i form av miljögifter. Ehm ja det finns ju liksom där naturligt ute i naturen och så vidare men mycket av det har vi ju klart att dra in i våra egna stuer själv. Allt från skismörning till kosmetik ska under lupen i tillägg till ett par goda tips till var du kanske inte ska lägga ferien din i 2019. Han som kommer hit, det er seniorforsker ved Niva, Morten Jartun Og han skal ha med sig en sånn der måleapparat også Så hvis noen har noe hjemme som de lurer på om det er trygt eller ikke Så kan vi teste det her, her oppe Gjerne noe sånn der gammelt, sånn der er arva fra en bestemor Så den rødmalingen er den egentlig helt grei at barnebarnet sutter på og så videre Det kan vi finne ut av her oppe Eh bara sen en fråga också till Facebooksida till rekommenderat. Och si god jul till alla sammen och en stor applåd till kvällens gäst Gunnar Mikkelsen Kvifte. Producerat av Rubicon. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 